1: Venimos, no. venimos, a revolucionar el mundo desde tarde de Morondanga. Mire
6: que las revoluciones terminan malas.
0: Así comienza tarde de Morondanga.
7: T D, -D, D M T D, D M T D,
0: D M tarde de Morondanga.
7: Sumario. Sumario. T D, -D -M.
5: ¿Existe la siesta creativa?
6: Inauguración del pavimento en el barrio Alto del Oeste con autoridades nacionales y provinciales.
1: Los lunes, ¿tienen mala prensa?
6: Cuando el amor y el matrimonio pueden ser virtuales... Licitación con dos oferentes para hacer el Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Villa Sarmiento.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tarde de Morondanga. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda semana de febrero Segunda semana del segundo mes del año uh -huh. que va transcurriendo ya vamos buscando a quienes eh, se fueron para la primera quincena de febrero, eh, promediando su descanso, imagino yo, con un clima más o menos agradable lindo hoy y teníamos en el sumario el día de hoy esta pregunta de si los lunes tienen mala prensa. Ahora te vamos a explicar por qué. Pero primero vamos a presentar a Norma de Alessandro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Norma? Aparte de muy poco locuaz. <risa> todo muy bien. Tipo telegrama.
6: Claro. Claro. Muy bien. Punto, punto coma. Buenas tardes. ¿Cómo está Buenas Norma? tardes bien. a todos. Buenas
5: tardes bien. a la audiencia, a todos. Qué lindo volvernos a reencontrar. Extrañaba Tardes de morondanga no. y ustedes no me lo van a creer. Vos sabés que tuve. tuve. no. Ayer,
6: ayer digo. ¡Ay, Dios! Ay, ¡Qué puñalada, tropero! ¿Por qué dice eso? Extrañé. Ah, sí, sí,
1: sí. Extrañé, ayer ah, sí. me agarró el, el extrañar, digo, estoy loca yo. ¿Quién? No, pero porque es en lugar de cariño también. Quien quién estableció una controversia es el señor Alejandro Kreuzki. ¿Por qué no cree que Norma extrañe que A mí
6: me hace acordado, a veces que dice, ay, yo me desperté a las 5 de la mañana, no. di no, vuelta y yo. me dormí
1: <ríe> los extrañé, pero se me pasó enseguida claro,
5: ah, eso sí, eh ah, sí, bueno.
1: sí. ay, cómo los extrañaba pero me quedé quietito hasta que se me ah, pase claro, sí sí sí, 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 sí dije, pero hoy es domingo, no, disfrutemos todas... no, pero vos sabés que tuve la misma sensación cuando venía para acá, hoy a la tarde claro. eh, eh, experimentar como que hacía mucho que no nos encontrábamos como sí. que fue más largo de lo habitual este Pareciera que sí. Este fin de semana pero bueno, será que le pusimos tanta pila el jueves al, al karaoke y al sorteo y toda la historieta y, y por ahí nos enganchamos mucho y de repente después tres días sin vernos, ay, tengo que pensar algún buen chiste porque soy malísima Bien, ¿y por qué tenés que pensar un buen chiste? Porque el jueves hacemos otro sorteo. Oh. Sí, señores. Oh. ¿Y, ¿Y cómo va, va a ser? Va a versar sobre concurso de chistes. Oh. Podés llamar en el horario del programa y contar el chiste en vivo. Podés mandarlo grabado por WhatsApp. Sí. Y participás del mismo modo. Y después, bueno, de los que vayan llegando, elegiremos un... Uno de ellos y será el ganador de ¿Puedo, ¿Puedo mandar uno grabado de otro? No, vamos a tratar uno de
5: andresina, póngale Vamos
1: a tratar no de, va a de, de detectar <risa> no, 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 <risa> De detectar Todas las tropelías que querés hacer <risa> todo, todo turbio Todo turbio Así Man. es Bueno, eh, estábamos hoy pensando En la consigna Y la verdad que venía medio en blanco La cosa, no, no habíamos pensado mucho Estamos en febrero recién sí. Ya estamos agotados y estamos en febrero Hemos ¿Por puesto ¿Por qué?
5: Hace que dice No habíamos pensado mucho eh, Yo había pensado
1: bueno, eh, yo no, mucho, eh, no, eh. no me llegó ningún mensaje, Norma. <risa> ¿Sabés que hacemos? Como una especie de reunión de producción virtual. Ay, me
5: hubiesen avisado
1: eh. <risa> antes. <risa> por telepatía. Ah, el, anda ¿no? tan mal el correo. ¿Tuvimos telepatía o no? Sí, sí hubo, hubo coincidencia en el tema, el tema del lunes. Por ahí, eh, de, con una mirada y con otra, pero coincidimos en el día. Decíamos que los lunes siempre... Nos hemos quejado Ajá. históricamente de que uy, arranca la semana, que hay que laburar, que esto, que el otro Por eso decimos que tiene muy mala prensa el lunes sí. Y se nos ocurrió preguntarnos y preguntarte qué tiene de bueno el lunes Ajá. Qué es lo bueno del lunes, qué podría ser agradable de un lunes Si le buscamos la vuelta, todo en la vida tiene un lado bueno Ay, si sucede, ¿cómo
6: era que decía? Si sucede, conviene, decían, ¿se acuerda? De ah, no, no tenía esa, ese. Esa frase triste.
1: Sí. No me acuerdo quién la decía. ¿Por qué frase triste? Si sucede, un terremoto conviene.
6: también sucede. Y no creo que le convenga a nadie,
1: por ejemplo. <ríe> a la ¿Cómo tierra, ¿Cómo no? a, a, la los tierra. Con, a los constructores, claro, después vuelven sí. a construir eso, casas. ¿Cómo eso que no? el,
6: si sucede, conviene. Yo he, he escuchado frases tonta en mi vida. pero, no, pero <ríe> por algo es. Por algo es. En es serio, normal. Viene una un cometa y choca con el
5: Si sucede, ¿conviene? ¿A quién le conviene? Y a alguien seguramente le conviene. No sé, se vuelve por... a...
1: Mientras Tenemos un separador, crees que, que dice: Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ¡Claro! Eh, siempre hay. Siempre algún, hay que
5: buscarle el lado bueno.
1: Algún, no. no, no sé si siempre, pero eh, siempre hay alguien que, que. Una situación, por más desgraciada que parezca le genera a, a algún beneficio. Usted fíjese. Tengo, tengo esa teoría, ¿eh? no, 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 adhiero tan ciegamente a ese a esa rima de lo que sí, sí, sucede. Sí. Conviene, pero, pero en todo hay, hay. Bueno, si usted lo dice, yo lo escribo. A, a un sí, lado... Fíjese
5: cuántos velorios se muere el, el, la madre, ¿Sí? el padre, ¿Sí? y están viendo, che, cuánto nos corresponde a cada uno. <risa> hay, hay también, eh. Algunos, no, digo todos. O sea, que algunos ven la parte buena
6: de los no, más bueno, triste. Entonces, esta frase se de suponía, lo más triste. Esa, esta frase se suponía que cuando te la explicaban era: Vos vas por la vida, lo que te sucede conviene. Sí, comprendo. ¿Cómo lo te, chocaste? ¿Dónde está la parte? ¿Qué es lo que
1: conviene? Por ahí conoce el
5: gran amor de su vida que la otra persona, ¿qué sabe? Sí. Ah, usted
6: dice que sea así, capaz. Y claro. por ahí sí ha sí. sucedido, ¿no? Ura, mucho está mucho,
1: emparentado con esa cosa fatídica de la vida, ¿no? De que sí. las cosas suceden por algo, me parece. ¿Qué sí. sé yo? Sí. No, no, suceden no sé, no creo
5: suceden no creo sucede. después qué hacemos
6: vemos hay gente que dice que las cosas suceden para algo tampoco lo creo mucho o por algo no 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 no, no. el por y otros dicen para algo como para que vote tiene que salir para para algo.
1: que desencadene otra claro, consecuencia sí sí dijo el átomo
6: así pero no sé
1: bien pero bueno, nosotros dijimos que eh, los lunes suceden sí. Y estamos tratando de averiguar sí. su conveniencia Ajá. Eh, Me vino a la cabeza cuando estaba charlando sobre la consigna sí. Los lunes están buenos porque son una oportunidad para los gordos Una buena oportunidad para arrancar la dieta sí. Porque siempre decimos los, los de Igor que el lunes arranco mm. O no Pero hay que empujar, eh no, no se pero arranca,
6: no una frase pero no se puede pulir esa obra. Que, no, <risa> no se
1: arranca hay nunca. que empujar dijo, dijo. Eh, bueno. esta norma viene muy ya, terrible no, los lunes sí,
5: eh. sí, sí. pero yo lo dije bien
6: yo no dije nada toda <risa> imaginación suya eh. por eso
1: eh, los lunes, ¿qué otra cosa buena sucede los lunes? Arranca nuestro programa. Es algo por ejemplo, bueno. por ejemplo, Ajá, un montón
6: al... de programas como nuestro. Arranca, sí. Por ejemplo,
1: está el club de Narraciones, eh. Está no, no, pobre no, no, y aguante. No, no, no. Claro.
5: No, paren. Sí, sí está la mañana también un programa, no un programa que no sé cómo se llama. Lelo. Este, eso, este. eso.
1: Eh, El asunto claro. es el programa. El este. tango. Este, este, el mejor programa. No, pero a ver, vamos a erradicar algunas cosas estructurales que tenemos. No diga de, que no. En la cultura. No, 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 no sé. Mucho. No sé si es el mejor programa. Pero y aparte. onda? Aparte, ¿por qué buscamos. Y acá sale otra consigna, empezamos a hablar de oh. 20 cosas a la vez. Oh. ¿Por Yo porque, no fui a las de la noche. ¿Por qué buscamos. Claro. Lo mejor? ¿Por sí. qué eh, algo tiene que ser mejor que otro para que sea bueno? Por pero eso.
5: este es bueno porque es el
1: peor de todos. Porque es... hace... Ah, tampoco era así No, un hace... programa que a alguien le gusta Y lo disfruta Vale la pena que exista Ay. No importa si es más agradable Si lo escuchan más personas Que otro programa uh -huh, sí. Yo creo que ese, ese es El tema de la competencia A ver quién tiene más, quién es mejor Nos arruina bastante la vida Creo que nos arruina bastante la vida. Sí, y, y yo no, y y yo no que
5: estoy acá mirando a ver y, cuánto nos están viendo. Y, y cuánto y no hay... y nos
1: vuelve no. menos generoso, menos amable. No. Estamos siempre como. No, no.
5: Tenemos oh. uno, Jorge, uno que esté mirando. Uno, ¿eh? Uno. ¿Ya obvio con uno? obvio que sí. Sí, sí, tenemos,
1: tenemos cantidad. Uno, sí,
5: tenemos, mirá, uno.
1: Eh, y. No sé por qué nos metieron en la cabeza eso de que. Es, es mejor porque lo usan muchos. ¿Qué sé yo? Eh, son cosas que nos vienen metiendo en la, en la cabeza hace años y que creo que deberíamos empezar a modificar, a cambiar un poco. ¿Qué opina usted, Norma, al respecto? Que no. No, bien, yo quiero ser el mejor programa, dice. Yo quiero ser la mejor locutora. Obvio, Siempre Norma, quiero ser está, mejor. Estamos tratando no. de, de generar empatía con todo. El... Por ejemplo, ¿por qué decir... Somos el mejor programa no, no, ¿Qué, ¿Qué le no, quedan a nuestros no compañeros
5: de otros horarios? Uno lo dice en broma por se, se entiende que lo está diciendo en broma eh, Trata de, de dar un buen producto Pero a veces sale y a veces no Vamos a ser sinceros La okay. mayoría de las
1: veces sí sale bien ¿O no?
5: ¿Y ¿Qué sé yo? Que sí. lo diga la audiencia Yo lo escucho bastante el programa ¿Ah, digo. sí? Sí, en los momentos que hago silencio Un oyente tenemos, lo escucha José ¡Ja,
1: <risa> Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con ustedes y los lunes? ¿Qué le vende bueno el lunes? Eh, yo, mire, yo tengo una cosa de los lunes. Es, si yo creo que si
6: tuviera todos los días, fueran sábado y domingo, en, estaría como 30 kilos más gordo, más o menos. Porque uno tiende, sobre todo, el, digamos, no tengo tanta tanto tiempo libre tampoco el fin de semana, pero sí tengo más tiempo libre que en comparación el día de semana. Y soy tengo la tendencia de
1: de entrarle a la comidita a la sí, pero mientras corta el pasto,
5: rastrilla arregla las flores bueno, riega todas las plantas que, es que
6: tiene que
1: ¿Le, le,
5: le ves aspecto de...
6: lo he hecho pero no ahora pero imagínese. ¿Le
1: ves onda ¿Qué
5: de qué jardinero?
1: A... Sí. Claro, de Gardiner. Sí, 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 sí lo, lo ha
5: hecho, lo
6: ha hecho. De
1: Gardiner, ¿qué libro, que hicieron sí, una película sí, con Peter Seller, sí, ¿no? Sí, genial, sí. Que el tipo terminaba siendo primer ministro presidente. O, o presidente. O presidente,
6: y Todo el mundo pensaba que hablaba de cosas filosóficas y el tipo todo iba a hablar era de plantas. Claro. Una claro. cosa insólita,
1: pero sí, sí. Pero sí, te, y terminaba con una alegoría que él iba metiendo como el bastón en el parque mm. mientras caminaba y descubría como una zona muy profunda y la esquivaba. Como que había algo de mensaje en eso, ¿no? Sí, en, sí. en la conducta del tipo que aparentemente no era muy despierto, pero que tomaban sus frases como filosóficas.
8: Uh -huh. Sí, linda,
1: ¿Y, linda con,
5: ¿Y
6: qué tenía que ver con el lunes? No
1: me acuerdo con The Gardiner. Nos fuimos Empezamos con The Gardiner. porque
6: usted dijo que iba a cortar el pasto y yo hice esas cosas que no pienso, no voy a hacer. Digo, no, no es eso. Digamos que, creo que cuando uno, este, más, allá, más allá que a uno le gusta, también tiene su rato libre, y cosas así. Hoy viene fatal, me, ¿eh? Me no sé si se han
5: dado cuenta.
6: Me parece que lo que, lo que me pasa es que uno se distingue tanto que por ahí empezamos a darle la comida cuando uno se me pasa cuando uno se, me distiendo uh -huh. que me cuesta muchísimo más cuidarme
1: entonces, Está bien. el el lunes podría ser entonces lo ves como un límite necesario claro. el corte a, al claro, periodo sí, de, sí, sí. De, de descanso sí, sí. de, de sí. recreación sí 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 de,
6: me pasa eso los, los, los el lunes es eso un poco qué sé yo no sé a lo mejor es un, es un problema que uno tiene que no a lo mejor es la comida, eh, mi, digo que digo este caso como otras cosas, ¿no? sí, sí, sí. pero más allá de eso, bueno, hay gente que dice que algunos se resisten a esto, que el trabajo es ordenador en la vida, ¿no? Y a mí en mi caso me ayuda, me pasa. Y eso pasa los lunes ah. habitualmente. Más allá que el sábado y el domingo, es probable que haga cosas también, pero no con el mismo ritmo. No tiene el mismo ritmo. Entonces, el lunes es otra cosa, es como un límite, una referencia, quizá. ¿El trabajo es ordenador en nuestra vida? Yo creo que para la mayoría de la gente sí. No tener trabajo a la gente la, 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 la pone muy mal.
1: No, pero, no, pero no, no sí, sin duda, pero, sí, pero, eso pero, sí.
6: Pero no solamente por lo económico, ¿eh? no solamente por lo económico.
1: Por, por su propia actividad, decís.
6: Hay muchísima gente que cuando deja de trabajar envejece muy rápidamente. Usted me preguntará: ¿está bien, está mal? Es otra discusión, sí sí pero que pasa, pasa. ¿Y
1: qué pasaría si no existiera el trabajo?
6: Y no sé. Viviríamos en el paraíso, qué sé yo. La verdad que no sé? sé cómo
1: sería. ¿Qué no, sería? no, como por ahí, de, de, desde el punto de vista de esto de que es eh, un límite de orden, un formato... Sí. Un, un, A lo un mejor formato. No existiría
5: el trabajo, pero existiría alguna otra cosa que uno puede hacer. Mm. Sin mm. cobrar, sin nada, pero... Que no necesitábamos ¿Seguro? dinero sí. Pero eh, estaríamos haciendo algo por el otro La rutina por ahí es necesaria ¿no? Ahora, yo le voy a decir El día más triste para mí Es el atardecer del domingo Porque sé que viene el lunes mm. ¿Se entiende? Eh, me produce. Empezás como... a sufrir
1: el lunes antes El sí, domingo sí, la tarde sí. Y entonces. es
5: muy común eh, Se ha hecho muchos estudios y todo Y, y suele pasar eh, A mí el atardecer me pone mal Algunos lo pone mal el domingo el atardecer cuando ya se acaba el día ay, ya empieza la semana pero he aquí que cuando estuvimos en cuarentena encerrados ahí nos dimos cuenta muchos la importancia del trabajo del estar en contacto con, con pares estar en contacto con los compañeros con amigos con eh, estar en, en una sociedad eh, el salir a la calle el tener compromisos, el vestirse pintarse, arreglarse, para eso es lo bueno del lunes, de, de empezar a eh, salir de la rutina, de estar tranquilo. Sacarse el batón.
1: Y claro, de estar cómodo en la casa. Eh, Aflojame con el jogging y ponerte un pantalón. Tal cual.
5: Entonces obliga a uno a estar mejor. Obliga a uno a estar más despabilado, más despierto. Y, y eso de, de que no sea rutinario... yo Mire, le voy a decir algo, si uno le dicen, tenés que levantarte a las 5 de la mañana, solo esto, ir a encender el foquito de la esquina, encenderlo vos, enroscalo, no sé, y acostate otra vez, de esa rutina, todos los días lo mismo, uno se cansa.
1: ¿Me explico? A la larga se cansa. Mm. Sí, eh, mira para dónde disparó la consigna. ¿eh? Como que el lunes es ordenador porque está vinculado a la, a la actividad, ¿no? Uh
8: -huh.
1: Es ordenador. Pues, por ahí es una característica de los lunes y es buena, qué sé yo. Eh, hay otros como que vos decías, no, desde el domingo a mí medio me. Me pega porque arranca Claro, porque quiero seguir haciendo cosas Pero ¿qué pasa? Sigo haciendo cosas ¿Una Cosas semana? personales que no sean obligaciones Claro,
5: una semana ¿Y después de esa semana qué?
1: Quiero volver a trabajar Quiere decir que en el fondo Los detestamos, pero los amamos Los necesitamos lo Obvio, lunes.
5: porque eh, eh, Llegamos, hoy oh, empezó el lunes Hoy oh, nos levantamos oh, Hoy es lunes
1: Y después nos ponemos las pilas y estamos bárbaros Sí, pues es que existe y mucha gente que lo ve como lo ves vos Y a mí me ha pasado en periodos de laburo en oficinas donde había mucha gente Que mucha gente que por ahí estaba sola El lunes era el reencuentro claro, con los sociales sí, 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 Entonces sí. esperaban el lunes mm. eh, Porque era la charla por ahí de que hiciste el fin de semana eh, O... Para muchos tipos el tema del fútbol. Eh, sí, sí. Y, y el reencuentro social, el lado social del trabajo, uh -huh. es también un, un incentivo, sí, sí. un alimento para... Por
5: eso que después cuando se jubilan y no siguen un ritmo, que no hacen algo parecido a lo que hacían, o, o, eh, se, se vienen muy abajo mucha gente. Y, y hay muchos que duran poco, lamentablemente.
1: Dura. Dura. Es, es así o sea, suena poco. duro eh, decir suena que la gente dura
5: pero dura poco sí como no es como Magic magiclick dura poco <risa> bueno pero es real o no sí, hay muchísima pasa, gente que se jubila pasa. no hace nada dice al fin ahora sí panza arriba como quien dice y tranquila ahora voy a disfrutar y no encuentra el disfrute después uh -huh.
1: Y luego vos a partir de una consigna que, uh -huh. que parecía no agarpaba mucho, eh, encontramos una mirada particular sobre
6: Sociológica, sociológica. Sí, eh, señor. Antropológica. Muy sí, bien. señor, sí, le,
1: hemos, bueno. le hemos encontrado esa mirada. Y vos que estás del otro lado, sabés que te podés comunicar con nosotros al WhatsApp de la radio, al 237 410895. 895 también podés hacerlo a, con la página de Facebook de la radio. Uh -huh. Vas al buscador, pones Radio Municipal General Rodríguez y encontrarás nuestra página oficial en Facebook. Y si llegaste tarde, si no, no escuchaste el programa del jueves, por ejemplo... Sí. En el que cantamos, que hubo karaoke. Hicimos papelón ahí, sí. Que hubo. Eh, ¿Qué papelón hice usted? ¿Si no, no, me, no
6: yo, pero yo me olvidé de eso.
1: Mensaje. <risa> <risa> Hoy contaba tu actitud de taparte la cara completa con el barbijo. Sí. Cuando empezamos a cantar con Norma. Que falta sí. respeto. Y, Qué atropello a la razón. Y, y si no lo escuchaste, te vas a la plataforma de Spotify, buscas Tarde de Morondanga. Y ahí están todos los programas que vienen sucediendo. Desde el año pasado. El dúo
5: dinámico.
6: Ah, sí, sí.
1: Sí. Tengo mensajes. ¿Qué dicen esos mensajes?
6: Acá creo que es Graciela primero dice buenas tardes Morondangues, pero puede ser Lucio y ahora hay un audio de Lucio que ya vamos a escuchar.
3: A ver. Que dice
6: lo siguiente.
3: Buenas tardes Morondangos. Eh, sobre la consigna. Sobre la consigna yo estaba pensando que todo depende del lugar en, de la historia personal donde uno está. Ahora, por ejemplo, estoy parado en un momento de mi historia personal que los lunes, eh, qué sé yo, son el día que arranco a hacer radio después de dos días de abstinencia de radio, por ejemplo. Ahora, en otra época de mi vida, cuando era gerente de un bar en, un, en, eh, en, eh, de un bar en San Telmo, que trabajaba, trabajaba de martes a domingos, <ríe> entonces el lunes para mí era la panacea, representaba mi Franco, y representaba también el día en que no iba a tener que laburar como perro, como laburaba generalmente los días domingos, porque como el bar estaba en una zona turística el bar estaba en una zona turística entonces pasaba que el laburo me, me, me comía vivo, entonces el lunes era el día que yo me olvidaba de todo me olvidaba del mundo, era extraordinario pero bueno, ahora es el día que tengo ganas de hacer radio. De me parece que todo depende del momento histórico de cada uno.
6: Pero tenemos tenemos otro más. Tiene
5: razón. Sí, claro. Lo
6: sí, sí.
3: sí. del trabajo, no sé. Puede ser que, que sea ordenador, pero también siento que el trabajo, si me, si me guío por mis, viejos, por mis viejas este, fuentes ideológicas, ...anarquistas, el trabajo es una condición antinatural en el hombre. Lo natural en el hombre es el ocio creativo, es pensar, porque para eso tenemos el cerebro. Pensar, pensar, crear, esa me parece que es el estado natural del hombre, no trabajar. Trabajar es una imposición del sistema económico de distintas épocas, desde la esclavitud en la antigüedad clásica, pasando por, pasando por el feudalismo en la Edad Media... Y después eh, el capitalismo moderno a partir de la revolución industrial. Todos esos sistemas necesitan obreros y bueno necesitan gente que trabaje. El trabajo es una imposición, no es una me parece a mí que no es una necesidad. Se transforma en una necesidad cuando empieza a haber dinero de por medio. Y uno para comer tiene que comprar la comida
5: y en la Biblia dice ¿no? ganarás eh, ganarás tu comida o algo así con el sudor ganarás de tu el frente. pan con el sudor de tu el frente pan, ¿eh? con el sudor de tu frente yo, yo
6: el tema este es, entiendo lo que dice Lucio con el tema de, con respecto a la obligación que nos impone cualquier uh -huh. sistema porque en todos los sistemas hace falta que se produzca que se, alguien haga las cosas entonces bueno pero también desde el punto de vista veo lo que eran muchísimos barrios por ejemplo en los tiempos que la desocupación era casi inexistente porque las máquinas eran distintas, digamos, se producía, con una máquina producía la cuarta parte de lo que produce ahora, entonces todo, hacía falta más gente trabajando. Y estaba todo eso, ¿no? Como que era difícil ver desocupación, salvo algún momento crisis. Pero después, generalmente uno casi todo el mundo trabajaba, se quejaba del trabajo, qué mm. sé yo, porque casi todo el mundo estaba algún, en algún trabajo había. Y en muchos lugares, en el haberse roto ese, ese tema del trabajo, así como pasó durante varias. Varios momentos históricos que lo estamos sufriendo todavía y ha desarreglado bastante en muchas comunidades. Eh,
1: eh, sí, genera como mucha tristeza el... el y salir, insatisfacción. Y salir impotencia. para cualquier
6: lado, Madonna, de la gente. ¿no?
1: Sí. Yo me
5: acuerdo mucho de una frase muy característica que me decían a mí. Eh, estudia, trabaja para ser alguien en la vida. Mm. ¿Qué es ser alguien en la vida? No era alguien ya, pero sí. para ser alguien en la vida
1: no, pero a ver eh, cuántas cosas se van abriendo y, y bienvenido Lucio ¿no? Que, que sea lunes y que tengas ganas de, de hacer radio y, y esta es una manera de Ajá. hacerla también, más allá de, del programa que tiene Lucio en el vecinal que sí, creo sí. que va a media tarde, ¿no? después sí. del almuerzo una de, cosa de 3
6: a 15 de, bien. 3,
1: de 3 a 15 un programa recomendable también para escuchar Ajá. eh Sí, eh, no, no sabía que el origen De, de, de lo antinatural del trabajo Venía del de, de lado del anarquismo eh, Yo siempre Lo pensé A ver Cómo hacer una distinción Por ahí eh, trabajás En un proyecto creativo Y no es que lo haces a cambio De dinero, sino a cambio De desarrollar Una idea
8: uh -huh.
1: eh, Sí creo que no hay otro sistema, como bien vos decías Ale recién, mm. lamentablemente no hay otro sistema de generar eh, riqueza eh, más que para algunos poner su fuerza de trabajo mm -hmm. a disposición de otra persona a cambio de dinero. Eso lo veo, sí, antinatural. Para mi manera de pensar, lo ideal sería que hiciéramos todos alguna actividad Física, intelectual uh -huh. Creativa, artística De la que fuera Que nos permitiera subsistir ¿Y cómo sería subsistir sin eh, un pago? No lo, sé, no lo sé Porque no, hay, no existe hoy el sistema Quizás No sé, estoy jugando a imaginar Pero Quizás bueno imaginar. pudiera ser eh, eh, Una manera de trueque Qué sé yo, no sé de, de intercambio de cosas Pero volvemos que, a que de, los inicios Que después vamos a caer en la misma De decir, no, pero tiene más valor Lo que hago yo uh -huh. O lo que haces vos que... Pero digo, si existiera Una forma de subsistencia distinta Entre los seres humanos Donde no tuviéramos que someter Nuestra voluntad Nuestro tiempo de trabajo Nuestro esfuerzo Nuestro tiempo de compartir eh, Vida con la familia a cambio de dinero creo que los seres humanos eh, seríamos más felices de otra manera eh, haciendo alguna actividad distinta pero me parece que empobrece mucho el ser humano eh, repito no hay otro sistema es el al cual yo me adapto y al cual se adapta eh, qué sé yo mi hijo las personas que conozco eh, que es el trabajo, pero si vos lo desmenuzás como esencia, eh, tomar el tiempo de alguien ocho horas de lunes a viernes y decir hace esto porque yo te doy plata a cambio, es muy triste. Eh, me parece. Qué sé yo, por ahí tendríamos que establecer, no sé, se me ocurre, sistemas de comunitarios, de, de, de subsistencia, donde. Pero habría que dejar un montón de cosas que son las que también in incentivan esto del trabajo, que es la cosa de competencia, del consumo, de ser el mejor, de tener el zapato más nuevo, de tener el último, no sé, la pero última Pero dejemos moto. todo
5: eso, José. Eh, está, estaría bueno eso de, de crear comunidades, pero ¿quién manejaría el camión, quién manejaría el colectivo, el subte?
1: Se podrían rotar las actividades eh, se
5: ¿Cómo lloran? sería el, lo, el transporte? ¿Quién sería el piloto del avión? No sé eh, ¿Quién gobernaría? ¿Habría gobernantes?
6: Y sí, yo creo que yo... yo
5: ah, y... Habría
1: líderes sí. Sin duda habría sí. líderes Porque aún en los núcleos más naturales Como una familia Generalmente hay quien Termina tomando decisiones pero un, un ejemplo de comunidad es una familia por ahí seguro ¿no? Sí. El mínimo no y, y por ahí si, si tuviéramos la magia de poder trasladarlo a, a mayor número de gente eh, qué sé yo no sé estoy jugando a imaginar no pero está buenísimo o, o, hoy el sistema capitalista el capitalista es inevitable y, y es el que el que mueve la cultura mundial uh -huh. pero pero bueno Así han disparado esta consigna del día lunes. Sí. Eh, tiempo de hacer una pausa musical. Hoy vamos a arrancar ¿Con qué? Heavy con Riff. Oh, riff. Epa. Así que vamos, Jorgito, cuando vos quieras.
7: Estás escuchando T.D.M. -D Tarde de Morondanga.
3: Y un día pateo al arco de 30 metros, ¿viste? Pateo al arco de 30 metros y me mire y me dice, chulo, me dice, ¿hiciste alguna vez un gol de, de ahí? Le digo, no, digo, ¿y para qué mierda una patida
7: de ahí? <risa> <risa> Estás escuchando T.D.M.
0: Tarde de Morondanga hipnotismo
9: de un flagelo dulce, tan dulce cuero, piel
7: Estás escuchando TDM
0: Tarde de Morondanga
1: Muy bien, queridos amigos, aquí estamos en el segundo bloque de Tarde de Morondanga y seguimos ahí dándole vueltas al lunes al trabajo eh, se asocia Innegablemente con el trabajo el lunes. ¿eh? Yo me voy a dormir la siesta de, de, porque hablamos lo que hablamos eh, hasta ahora. Tanto de trabajo ya tengo sueño me voy a Tiene, a ¿tiene sueño, pero cuénteme porque ahí la escuché que daba un, un titular en el sumario de, de existe la siesta creativa. Eh,
5: después le voy a contar porque primero vamos a ir a escuchar los mensajes y le voy a contar no, de la bien, siesta no, creativa.
6: como Ordena. Mira. Eh, la ordenadora. De la claro, muy bien. ¿no? ¿Qué es eso? La ordenadora. Muy bien. Sandra <risa> dice: Buenas tardes, Morondango. Se dieron el comentario Norma. A mucha gente, muchas personas les pesa la jubilación. Soy docente, lo que hago es ir a trabajar. Es el lugar donde puedo crear, hacer, expresar. Lugar donde aprendí un montón y tengo muchísimas amigas. Pero también me proyecto dentro de seis años jubilada y todo mi potencial poner a disposición de comedores, crear espacios de juegos, asesorar sin yo fijo, sin que sea una obligación, pero me veo jubilada, reinventada otra vez. Tengo una consigna, bien. muy buena publicidad en la posta. Besos para todos, que tengo una bella tarde Gracias, gracias a Sandra. ¿no? Después tengo mensajes acá de eh, Lucio, que escribe nuevamente y dice lo siguiente.
3: Yo coincido con, con lo que dice José, de que cuando uno crea, cuando uno se mete en un proyecto de algo que le gusta, que lo apasiona, eso es trabajo estoy completamente de acuerdo con eso ese trabajo no es el que yo digo que es antinatural, ese es el trabajo que yo creo para el que el hombre ha sido creado, si es que hubo un creador del hombre, eso lo discutimos otro día eh, yo lo que digo es lo que hago hincapié cuando digo que es antinatural, es antinatural esta cosa de la que hablaba José de, de, la, de, la, de la situación en la que una persona para poder vivir, necesita levantarse cada mañana lavarse la cara subirse al colectivo viajar una hora, una hora y media hasta su lugar de trabajo trabajar ocho, nueve horas volverse a subir al colectivo una hora y media y volver a casa y sentarse a ver la tele y todo eso que hace esas doce horas que está fuera de su casa son para vivir, digamos por no decir supervivir eso es triste. Y encima, la dificultad está en que existen unas relaciones de dominación que le impiden a ese ser, a ese individuo, le impiden salir de la rutina. Porque en donde se sale de la rutina cae en la miseria. No come, no alimenta a sus hijos, no viste a su, no viste a su compañera o a su compañero. Y, y entonces ahí viene la debacle de la que hablaba al principio Alejandro. Lo antinatural es todo eso, esas relaciones de dominación que hacen que los dominados estén medio como, como hámster en una noria. Que no puedan nunca salir de la noria. Eso es lo triste. Y por hoy basta, no jodo más. Como los quiero. ¿Cómo los quiero? ¿Ven por qué digo que ustedes vinieron a cambiar las tardes rodriguenses? Porque hablamos de otra cosa, salimos de la locura del gobierno nacional, del gobierno provincial, Macri, deuda, salimos de toda esta locura que nos tiene metidos hasta la rodilla en el barro de la historia. Los quiero.
6: Bueno, después tengo un mensaje de nosotros también, te queremos, Lucio. El bien, gran. ahí,
1: bien, ahí. Le...
6: Un segundo, sí, no para... me quedó
5: claro lo que dice Lucio. Sí. Hay que lavarse la cara, ¿en serio? Cuando empieza el día.
8: Yo no, yo,
1: no. No, yo ni lo pará, 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 que pasó, sí, pasó muy desapercibido. Sí, pero que bañáselo, pero no voy es. a hacer un alto y me está mirando porque sabe de qué voy a hablar. Mm. Escuchaste, Alejandro, ¿Crees que decir... ¿Nosotros también te queremos, Lucio? Sí.
6: Movió el, le movió el Epa. corazoncito. Te
1: queremos, Lucio, te queremos. A, al capitán Muy Hielo. Bien. Al capitán eh, Hielo lo movió capitán a Lucio. capitán Hielo. pasacalles. Vos sabés que. <risa> no, pero. <risa> <Remeros>. <risa> pero. A ver, eh, mientras lo escuchaba, a Lucio pensaba sí. en esto, ¿no? De que generalmente con sus mensajes, por ahí con la, mm. con la onda que le damos a la, a la consigna del día se disparan estas cosas de reflexionar mm. sobre algo que no es la agenda que se impone habitualmente en los medios de comunicación sí. y esto de romper estructuras eh, tiene que ver, vos fijate lo que, lo que te voy a decir, Norma, que tiene que ver con lo que vos decías, cómo sería un un, 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 un sistema ideal eh, a uh -huh. ver, Lucio hace un programa eh, a la tarde en una radio vecina, amiga eh, Digo, ¿por qué no charlarlo, ver si por ahí Lucio puede meter una columna semanal acá o una columna, qué lindo acá, sería. o una columna cada 10 días y empezar esta cosa colaborativa que tiene que ver con esto de que te decía al principio eh, Somos la mejor radio No, no sé si somos la mejor radio Uy, se Som lo tomó en serio somos un oh. no, 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 lo tomé en serio Lo tomo porque es, porque lo, que, es lo que genera competencia sí. Inútil entre la gente sí, No sí. sé si quiero ser la mejor El mejor programa Quiero ser un programa que a alguien Le cambie el día, que lo ponga contento Que lo haga sentirse mejor Que, que después de, de intercambiar ideas Nos volvamos todos mejores entonces digo, por ahí podría ser una modalidad, más allá de que de, Lucio está en otro espacio de radio, decir empezar a cambiar la historia y decir, no, porque no nosotros somos mejor que fulano. No, no sé si somos mejor. Y tampoco me interesa ser mejor uh -huh. que fulano. Porque por ahí fulano hace una cosa distinta a la que hago yo. ¿Por qué tengo que ser mejor? cada peor. uno
5: es un individuo y cada uno hace así algo que bueno original.
1: está está lanzada la idea eh, eh, tiene que ver con eso y el, el sentimiento atravesó a, a don Krewski también ¿Cómo, tenemos ¿cómo se llama?
6: un mensaje más tenemos el capitán
1: Continua. El Capitán Hielo, ¿te acordás de Batman, no era ah,
6: el Capitán Hielo? el Sosnegra, así el Capitán Hielo. Sí señor, otro mensajito. Acá Graciela dice, tengo casi 60 y de los 6 años y durante más de 50 me levanté rigurosamente los lunes a las 6 de la mañana, hubo largos periodos que a las 4, así que los lunes no tenían nada extraordinario para mí, pero a partir de los 25 le di una vuelta de rosca, comencé a anotarme en cursos y talleres de cosas que amaba hacer y nada tenían que ver con mi profesión, dice Graciela,
1: muy bien. Bien, ¿no? ves que eh, en los lunes podés encontrar una actividad también que te gusta.
6: Claro. Decís,
1: los lunes voy a pintura, los lunes voy al gimnasio. Ahí está. Y, y los lunes cambian la historia, ¿Sí? dejan de Ahora, tener esa... Hace
5: un rato usted hablaba de los jueves, estábamos hablando de los lunes y saltó sí. con el jueves lo que va a suceder aquí, ¿no? Sí. Eh, hablando de días, uh -huh. ¿es verdad que los jueves es día de trampa? no lo tengo esa ¿eh? se hacen los sons ¿o? a ver qué dice el público No sé, la verdad que no como tenía, que quedó eh. instaurada esa idea yo pensé
1: que era viernes fin de semana, cualquier día no,
10: hubo, como hubo, que una, los
1: jueves hubo, día de trampa no sé si de trampa pero una época se había puesto de moda salir los jueves evitar mucho el sábado que era mucho despiole de gente que sale todo el mundo ¿eh? y, y se había puesto en medio de moda como ir a un boliche un jueves o ir a cenar un jueves, que era algo más eh, más relajado, digamos, más uh -huh. tranqui, porque a veces, no sé, hay, hay lugares que vos vas un sábado a la noche y si no reservaste mesa es un quilombo, tenés sí, sí. que esperar. Pero yo no me refería
5: a si reservo o no reservo mesa se me está yendo por las ramas
1: no puedes y vamos a encontrarnos con amigos y no eran amigos que no eran amigos justamente o puede ser, puede ser amigo o amiga no
5: puede ser depende de la Pero
1: me, no sé ¿eh? me parece la, la trampilla puede suceder un, un lunes a la mañana cuando vas al supermercado no sé,
6: <risa> digo yo, yo por deber, decir algo. No debe haber día para eso. ¿no? Pero no, Se había es, se instaurado
5: eso de que el jueves era día de trampa. Yo no, por eso pregunto. No creo. Si que... es tan
6: así. Debe eh, habitualmente creo que el tema pasa por un día laboral, habitualmente, ¿no? Claro. Que es que se, que dice, Depende si es casada, soltera, ¿no? No, bueno, pero si, si es, tra es trampa. Digamos, el trampa de, de, la cosa pasa más por un día laboral que es más fácil esconder la mm. actividad.
1: Mm. la ausencia sí, y, y no solo hay trampas afectivas, te digo, ¿eh? a, hay trampas de, de... Mira, yo tuve una época de ir mucho a, a esto de los tragamonedas, viste que había sí. el capital? Ah, hay, también. Y me ha pasado de ir al, al hipódromo, cuando mm. instalaron, es que parece Las Vegas, ahí abajo. Eh, y por ahí íbamos un sábado a la noche y seguíamos derecho no hasta el domingo y vos veías los domingos a la mañanas señoras y señores sí. vestidos de jogging como que salían a hacer gimnasia claro. y le iban a entrar a las tragamonedas como los mejores uh, <risa> uh, <risa> usted.
5: bueno
1: y vio lo que le pasó mire vamos tenemos un llamado telefónico
5: ah eh? muy bueno, bien Adel del potro eh después que él no me acordé bueno ¿tú?
1: hola hola ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. ¿Qué hace
11: Nicotela? Bien. Alejandro, Normita. ¿Cómo va? Todo bien. No, ¿Qué? quería comentar, aprovechando lo que están hablando los jueves, eh, primero recordar que el jueves vuelve, a mí me parece, al término de ustedes, al, eh, perdón, eh, valité de noticias, a las 8. Mm. pero ese no era, no se va por eso, se llamaba por lo que están hablando. A ver. Este... Bueno, antigua cuando vos decías que los jueves se había puesto de moda para salir a bailar, pero eso es relativamente moderno, tiene, no sé, 20 años. Sí, hace
1: 20 años, eh, más eh, o menos. eso decía más o menos cuando Norma dijo lo del jueves de trampa.
11: Claro, en cambio lo que Norma dice del jueves de trampa, por lo menos en Capital, donde vivía yo, tenía... los jueves fue el día que hace 50 años más o menos empezaron las bailantas a ponerse de moda y al día fuerte de las bailantes. ¿Sí? Como la de Constitución, la de Pompeya, las viejas bailan sí. y, y le decían, pero era popular, no es algo mío Lo aclaro porque hoy es despectivo, en ese momento también era despectivo Pero no lo hacían despectivamente, lo hacían porque era así este, Le decían que el jueves era el día puloi, el Por el pueblo limpiador, porque normalmente era el día que iban a la bailanta las personas que estaban con cama adentro y que tenían franco el jueves, el domingo completo, pero el jueves salían, podían salir parranda, digamos. ¿Sí? Ah,
1: como que era un día que la gente la que mucha, laburaba como personal la doméstico, digamos. La
11: mucama con cama adentro tenía un día libre completo, que era el domingo, que se iba a la casa con mm. la familia, pero el jueves, ponele, a las 7 de la tarde dejaba de laburar y de 7 a 12 podía salir.
1: Ah, mira, era como institucionalizada la, la estaba, trampita, ¿no? Estaba institucionalizada, sí.
11: No sé si todo era de trampa o no, claro, pero... Él, pero... Se había y después estaba, con lo que vos decías del hipódromo, Este, bueno, yo no iba, no iba a los burros, pero era muy común ver en los hoteles alojamientos cerca de mi casa... Eh, señoras a la mañana con la bolsa de los mandados ¿Eh? ¿Eh? No, viejo, viejo voy a comprar la cebolla y, y te, me, el, había fila en la carnicería
1: por eso digo, para la trampa no, no hay horario no, no, hay... no por, en, el viejo, en el
11: viejo hotel hotel, este, hotel alojamiento, por ejemplo, de, de Juan B. Justo y el Pío González creo que este era muy muy conocido y en ese de, eh, también sobre Juan Justo y los lloran la bajada del puente eh, también era trabajaba mucho a la mañana trabajaba muchísimas todas eran presunta más de casa haciendo salidas de las compras
5: qué y... tal mucha cola no había
11: Sí, sí, había una foto, foto enorme, que la, 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 dice, a la entrada que decía que garpe Con, eh, con que la bolsita este, del mercado, decís que estaba. Con, sí, y que decía viejo, voy a Lícer, decía. Voy a comprar un kilo de perejil. Claro,
1: claro, no, sabe lo caro
11: que está el pepino,
1: bueno. Bueno, bueno era, era ese mi aporte. Este. Está, y Osvaldo, ya que lo Pero... mencionaste, este jueves volvés con el programa.
11: Sí, con Varieté de Noticias de 2021, o sea ¿Y? que ya nos vamos a cruzar en un ratito. A ¿Y? mí se la Jorge, pobre que este año me aguanta dos días a la semana, los martes, cuando el mes que viene, con recreo, y
1: además los jueves ahora con Varieté. Bien, ¿y de qué viene este jueves, Varieté?
11: <risa> bueno, este jueves yo acabo de poner la publicidad que dice, viste, haciendo uso del eslogan del gobierno, viste que el gobierno hacía, volvimos mejores. sí. Bueno, entonces yo puse, pues bueno, no me acuerdo exacto, variedad bueno, de noticias, jueves 20 horas, volvimos mejores y después claro, pero sin músicos en vivo, sin móviles deteriores, sin panelistas y a veces hasta sin invitados, porque somos pobres. Pero, volvimos, pero volvemos mejor. Igual este, este jueves se, este, me prometió venir porque es una cábala, también vino el primer programa cuando empezamos Recreo Nocturno. Eh, el amigo Eduardo Tula.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Igual por ahí la simpleza también es que es volver mejor, ¿eh? Ojo.
11: Sí, en realidad yo le miento, la gente puede ser sin con lo mismo, pero bueno, hace 30 años yo vengo perdiendo el perro. ¿Qué va a hacer? Es así nomás. Bueno,
1: Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Gracias no, por bueno. el llamado, ¿eh? Hasta Un luego. Un abrazo. Luego, luego. Muy bien, así pasó Osvaldo y, y los oyentes ¿cómo se van enganchando también y van generando... Van generando este debate contando, mira vos, la de la del jueves no la tenía, eh, de, de que tenían Franco la veo, ahora puede salir a comprar
5: la verdura a la mañana. Sí, sí, <risa>
1: sí. Ahora puedo andar con ahí con el changuito, si me ven con el changuito <risa> no, sí. y perfumado, desconfían. No,
5: no tanto, <risa> bueno, bien, ¿no?
1: bueno. estamos en 7 menos 5 tiempo de hacer la, la pausa larga y, y volvemos, ¿les parece? Un mensaje antes. ¿Cuál? Dice Lucio, es verdad lo que cuenta Igoné En Bolívar
6: y Garay, en San Telmo hay un Telo Que no tiene un buen portón de estacionamiento Y si pasás a San ves changuito Con tomates y pollos en el garage
1: Te imaginas la en la polla. cochera En la cochera del albergue estacionado Los changuitos, qué lindo
6: mí, Alguna vez a mí Una pareja me contó en realidad no me lo contó a mí, se lo contó a alguien conocido. Sí. A mí. Bueno, no importa. No, 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 pero en realidad, debo ser honesto, no me lo contaron a mí. Se lo contaron a alguien conocido que cuando me lo contó se mataba a risa, que habían salido del lugar, digamos, con las bolsas de haber hecho las compras previamente. Era, era una foto, te digo, <risa> 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 digna de ser sacada. Digo. Bueno, ¿Qué te parece? Bueno, sin
5: mensaje de vida. ¿no? Ya llevamos todo, no, no me acuerdo
12: ¡Oh, y Bonet, ¿Y vos cómo sabés
9: todo
6: eso? ¡Epa! <risa> Muy observador, por eso dice. Bueno, y L Lidia nos preguntó... Le contaron. ¿Cuál es la consigna? Nos pregunta Lidia y nos no,
1: dice, nos saluda a todos. Claro, se perdió. Pobre. Lidia, eh, la, la consigna se diluyó un poco, <risa> <risa> para variar. No, la consigna tenía que ver con qué tiene de bueno los lunes. Y a partir de eso se asoció mucho el lunes con el trabajo, el trabajo como ordenador de la vida. Eh, buscarle el lado bueno a los lunes, ya que tiene tan mala prensa, la consigna de hoy pasa por ahí.
5: No, ah, tenemos otro mensaje de Viviana. Piedra. A ver, mire, el lado bueno de los lunes, divertirnos como ahora.
12: Tardes, <coughs> Uf, que derivó en varias cosas el tema del lunes. Yo creo que desde tiempos antiguos, aunque no existía el lunes, existía un modo de organización eh, donde se trabajaba. Y obvio. Eso se fue evolucionando. Eh, yo en mi vida particular he disfrutado de mi tiempo en que estuve en mi casa, no he perdido un minuto, he ocupado mi mente en hacer, no sé, desde cortar un libustre hasta poner una planta, por dar un ejemplo, o tener mi casa excelentemente, nunca parar, nunca parar. Bueno, llegó el momento de que me tengo que presentar a trabajar. Eh, yo creo que es un tema de organización de horarios. Yo no me voy a poner negativa de que a mí me van a robar seis horas de mi vida, ¿no? pues me las están retribuyendo. Y me siento feliz de que ese trabajo es producción para el Estado mismo, el cual me devuelve a mí. Entonces, todo tiene una organización, sería muy largo de charlar, y como bien dijeron que la base de la sociedad es la familia, está muy bien dicho. Hay gente que no ha podido lograr una familia, pero hasta los perros tienen un alfa por líder. Eh, con todos mis respetos, el lunes es maravilloso para las viudas, para... no sé, para las mamás solas que... que comienzan el ritmo de vida. Hay un montón de ejemplos que le sirve el lunes a la persona para desligarse de, del domingo a la tarde, como decía Norma. Eh, la falta de un ser querido, entonces el lunes se desconecta y entra en la, en el ritmo. Hasta acá
1: nada
5: más voy a hablar. Bueno, Viviana, yo soy viuda y hay viernes y sábado que la paso fenómeno. No necesariamente tengo que venir a trabajar el lunes. Así están las fotos donde están, normal.
6: <risa> Lidia nos dice, para mí son todos los días iguales, yo limpio, cocino, le ayudo a mi marido a cortar el pasto, barrio y pasamos la tarde haciendo cosas. Cortamos acá en casa y toda la cuadra para tener limpio la, la manzana, dice Lidia. Muchas gracias, Lidia, por el mensaje.
1: Muy bien, a veces, eh, estaba pensando mientras escuchábamos los mensajes, los lunes tienen el encanto de cuando estás enamorado de una compañerita o un compañerito de colegio
4: Ay, o de un sí. compañero
1: o una compañera de trabajo
4: mm. que Yo esperaba esper
1: los lunes. el lunes, ¿eh? Para. Yo esperaba
5: el lunes para volverlo a ver porque desde el viernes no lo podía ver. Mm. Era muy, un amor muy prohibido y esperaba el lunes para tomar el tren y encontrarnos. Siempre
1: en las cosas prohibidas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Admitido hiciste algo en tu vida? No. <risa> <risa> Pausa, queridos amigos. Jorgito, cuando quieras.
7: Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte. La eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5 Una radio para ser vivida.
0: 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5 La radio pública de todos los y las rodriguenses
2: Subí el volumen de la radio o tapate los oídos todos los lunes de 20 a 22 horas por la 89.5 Pogo y aguante un programa Pesado.
7: Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal Fm89.5. Una radio a tu estilo.
13: Me with the force show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
7: Estás escuchando TDM. Tarde de Moro manda.
4: Una vez me tomo un taxi, el taxista me reconoce y me dice, ah, usted es el que habla de economías. Y le voy a decir una frase económica, la más linda de todas. Le digo, dale, anoto. Si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas. <risa> ¡Qué buenísima! Pues, se la cuento. Se la cuento profesor que se estudio con él, que es de Pablo, le digo, Juan Carlos, mira qué buena frase, me dice, no, tarado, esa le dijo Modigliani, premio Nobel de Economía, que se hizo famoso por su teoría, la herencia es un error de cálculo. Ah, se la cuenta un jefe mío en la bolsa y le digo, che, mira qué bueno, me causó gracia y me dice, mira, creo que te voy a contar una historia. Tal cual, ¿eh? Mi cumpleaños de 80. Me llevé a toda mi familia a festejar mis 80 años a París. 17 personas, entre hijos y nietos, vinieron conmigo a festejar mi cumpleaños. Estoy soplando las velitas, brindando, emocionado, diciendo gracias que me acompañaron. Vinieron los 17 a festejar conmigo. Y un hijo mío, que es muy frío, dijo, papá, convengamos que vos pagás todo. Y yo le dije, por eso estoy tan feliz. Lo pagué con tu herencia. Y no sabes qué bien suena.
7: Estás escuchando TDM. Tarde de Morondanga. T -D -M. En TDM.
0: Contacto telefónico.
6: Bueno, y estamos con la entrevista telefónica de la tarde. Bueno, hoy arranca nuevamente poco y aguante. Y por eso vamos a hablar con su conductor, con el señor David Martínez. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Buenas, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo
6: bien? Bien, 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 David. Bueno, volvemos otra vez, volvemos. Va. A agarrar, empezamos la temporada,
2: digamos, 2022. Vuelve el Pobo, vuelve el Pobo, un programa pesado. Eh, en realidad volvemos como a modo de verano, ¿viste? Que. Vos que, vos que sabés de, de, de educación, viste que en el jardín se hacía como una cuestión de. De adaptación donde los chicos van un rato
6: una horita sí, sí, claro. sí, sí, vamos
2: sí. a hacer una no vamos a tirar toda la carne al asador viste
6: Ajá. Ajá.
2: vamos a hacer una, una hora ahí de, de povo de charla de entrevista de bueno de contar un poco lo que vivimos en este verano y después en la segunda hora vamos a dejar ahí algún disco completo que ya no se escuchan casi uh -huh. pero está, estaría bueno que, que se vuelva a eso eh, eligiremos algún disco y lo dejaremos ahí sonando eh, como parte de, de, de esta vuelta de Pobre y Aguante y ya en marzo sí arrancaremos con, con la décima temporada ya 10 años de, de Pobre y Aguante uh
8: -huh.
5: Norma te quería preguntar algo Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo Norma? Sí. Todo bien Escúchame, eh, no, no, vos no vas a contar lo que va a pasar hoy pero me gustaría saber qué, qué vivieron en el verano
2: Vivimos un verano negro <risa> eh, Hicimos con, con Dentro de los músicos de, de, de rock y de heavy metal Bueno, estuvo Fabio hablando de la otra vuelta Lo, lo escuché ahí en la entrevista eh, Armamos un, un ciclo de, de conciertos Que le pusimos verano negro eh, Un poco identificado con, con la, la vestimenta que predomina En el rock pesado uh -huh. eh, Así que bueno Estuvimos el, el día sábado con, con mi banda, con Inhumano Y junto a otras bandas más Cogal y atmósfera pesada cerrando esta tercera edición de, de, de verano negro y bueno un poco en poco de aguante vamos a estar contando eso cómo fue un poco la organización la previa cómo se fueron dando las fechas cuáles son las, las eh, visiones para, para lo que queda del año y no solamente acá en rodríguez sino también en otros circuitos también que tienen que ver más con, con el lado de capital y con bandas por ahí más consagradas de, del género que a nosotros tanto nos gusta
5: Vos dijiste, eh, perdón, pero vos dijiste eh, Tiene que ver un poco con la ropa que usamos Los rockeros qué sé yo La, la, la ropa oscura, la ropa negra sí. eh, ¿Por qué se visten de negro?
2: No es algo, esto también lo quiero dejar en claro eh, Porque hay gente que está vestida de rosa O está de, de traje, o está de amarillo O lo que sea
8: uh
2: -huh. eh, Y, y no, es, no es algo que tenés que ponerte el uniforme No, no claro, no el uniforme ya, pero, Claro ya predomina el, el color negro como una contestación de que el color impacta. Y viste que uno va por la calle y cuando ve una remera negra, hoy en día medio que está de moda también. Pero está de moda porque viste que cuando uno está está con sobrepeso el, el negro nos viene bien, ¿viste? <risa> eh, pero
5: no me interesa a mí, ¿eh?
2: No, 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 yo lo digo por mí, lo digo por mí, ¿eh? Ojo. Ah, muy bien, eh, muy bien. Pero viste sirve para esconder un poco un poco los rollitos, ¿viste? Cuidarse un poco. Eh, Así que más que nada eso, me parece que la, la impronta del negro Tiene que ver con una cuestión de que en su momento Cuando nace esta movida del rock pesado Ya por los finales de los 70, 80 eh, Era también eh, a la par del movimiento hippie Donde todo era el, el flower power y un montón de colores Todo Entonces, muy colorido Claro, ese, ante ese colorido La idea de, de mostrar algo contrario y, y bueno, también mucho más Me parece en, en nuestro país Donde también el movimiento hippie eh, a partir del rock Nacional, post, eh, post Malvinas, también tenía esa misma postura de paz y de amor y paz, y bueno, la, 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 un poco la, la contestación del de heavy metal nacional tiene que ver con eso, con que no estaba todo tan bien, veníamos de una dictadura militar con un montón de desaparecidos, y, y bueno, era salir a contar esas realidades que estamos viviendo. Hoy en día, eh, quizás la, la posta de esas realidades la, la tomó otra otro género musical, pero nosotros seguimos eh, luchando por el metal, como es
1: un eslogan que tenemos. David, José, ¿cómo estás? Un gusto. José, estás? Eh, nos hemos cruzado cuando entrábamos nosotros con, con Club de Narración alguna, sí, sí, sí. algún lunes a la noche. Eh, tengo una curiosidad. ¿Por qué el metal? ¿Por qué el heavy metal? ¿Por qué te enganchas con eso?
2: Bueno, el heavy metal... en. en, en, en... Voy a hablar, ¿no?, personalmente, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Nace más que nada en, en mi adolescencia, había mucho más rock en, en ese momento, si, si yo me pongo a pensar en, no sé, los dibujitos animados, no sé, desde los Thundercats o a los Halcones Galácticos, eh, el, los sonidos que, que eran eh, de, de, de esa... que se escuchaban de fondo tenían que ver con una música eh, rockera, y, y tenía mucho más presencia. El heavy metal en particular nace eh, en mi vida a partir de la adolescencia porque está este momento de adolescente donde uno busca quién quiere ser, ¿eh? de, de identidad, y bueno, en esa identidad yo no me veía del montón. Yo me veía más eh, en la vereda de enfrente siempre, eh, con una actitud más rebelde, con una actitud más contestataria, viendo un poco, como decía antes, que no estaba todo bien, eh, tanto a nivel por ahí familiar o a nivel social y encontré en el heavy metal una, una, un grito de aliento quizás eh, a, a todas estas realidades que estamos viviendo. ¿sí? Entonces, eh, no sé, hay, uno de los temas que me acompañó en, en mi adolescencia es no te rindas de lobos y, y muchas veces uno como, como el pibe, como adolescente que no entiende algunas situaciones que por ahí tiene que vivir, el no te rindas es un, un, una palmada en la espalda, un grito de aliento al que loco, hay que seguir y bueno, hoy ya más grande siempre decía el otro día cuando hacíamos la conferencia de prensa de, del verano negro, cuando presentamos el ciclo decíamos que el heavy metal para nosotros no es un amor de verano ¿viste? es algo que eh, lo vivimos y lo seguimos viviendo todavía Sí, eh, casi 40 años
1: bueno, por, por eso venía la pregunta porque yo lo que noto es eso eh, los músicos que se dedican a a ese género, y, y, y los oyentes que les gusta ese género, eh, se da una, una cosa de fidelidad que es raro de que alguien del heavy metal se vaya para otro palo, o, o, o que dejen de escuchar ese género de música. Eh, esa fidelidad, ¿dónde la siguen encontrando? ¿En este, en este carácter que vos me decís, yo me sentía distinto. ¿En el carácter marginal que tiene el, el heavy metal o, o hay algo en la esencia que hace que, que, que no se pueda alargar? Hay, ¿Hay algo medio religioso, digamos?
2: Sí, no sé si, si religioso es el término. Es como que se termina armando como una, una cofradía, como una tribu uh -huh. donde sí nosotros nos sentimos pertenecientes, algunos por ahí con el hecho de las tallas, algunos por el hecho de, de que vivió... Eh, algunas situaciones particulares, no sé, de experiencia en recitales o lo, lo que fuese eh, que te marcan, te marcan porque, no sé, uno por ahí, yo lo, lo marcaba hace mucho tiempo cuando armamos los primeros conciertos acá en General Rodríguez o cuando lo fui a hablar por ahí, con, cuando armamos rock en las vías con, con Chela Malvino en su momento y le decíamos, mirá, loco, en, en, en lo que es un recital de heavy metal eh, como una cuestión simbólica, lo digo, te daban el envase de cerveza, en cambio vos ibas a la bailanta y te daban el, el vasito de plástico porque sabía que a la tercera cerveza se la revoleaban por la cabeza, en cambio esa, esa postura en el heavy no pasaba, por lo menos en este heavy último que vi yo, sé que en, en los primeros momentos de los 80 algo de eso hubo, pero porque había un descontrol a nivel social, entonces eh, esa, esa familiaridad, si se quiere, ese, ese abrazo fraternal o esa amistad que, que se va dando con un montón de gente que por ahí desconoces y que nos une el hecho de ver una remera de negro y, y ver que, que escucha para ir la misma música es lo que nos termina uniendo. No sé si tiene que ver con, con la marginalidad, con una cuestión de identidad, pero si es más fuerte... Porque vemos que el resto de las músicas no, no, no transmiten lo que... O no lo transmiten de la misma manera, no sé, hoy en día si prendes la televisión y ves lo, los sonidos que, que aparecen en las propagandas, son todos sonidos eh, empalagosos y que no transmiten nada, ¿viste? la música terminó siendo un entretenimiento y ni siquiera el hecho de decir, bueno, eh, generemos que haya música, yo pienso en, en Los Pibes, yo soy docente también, sí. y... Y no hay música para los chicos, o sea, no, no se le enseña música, no les enseñamos los acordes, no, se, no enseñamos a, a, a degustar un instrumento, sino que es mucho más fácil prender la computadora y que te tire un ritmo empalagoso tipo de murga y sobre eso rapear o sobre eso eh, improvisar. Y me parece que la música es, eh, para nosotros, la vivimos de, de, de otra manera, este, disfrutamos el hecho de de aprender un instrumento, nosotros con ya con 40 años hay un montón de chicos que, que estamos chicos, chicos grandes, sí. que seguimos aprendiendo música, que seguimos perfeccionándonos, eh, porque es algo que nos, nos interesa, nos apasiona y, y quizás eso engloba un poco todo lo que, lo que venía planteando, la pasión que sentimos por este género musical, porque eh, cada uno a su forma encuentra algo distinto en en, en lo que nos transmite. Por ahí algunos te va a hablar de la vestimenta, por ahí otro se va a hablar de la experiencia en los shows, por ahí otro se va a hablar de las letras, otro te va a hablar del sonido potente, distorsionado que tiene, entonces eh, eso es lo, lo copado que tiene. Eh,
1: una paradoja ¿no? que vos mencionabas recién eh, con, con el tema de los envases en los shows y demás, el que está de afuera a, al ver el cuero, el negro, la cadena, lo imagina mucho más violenta y vos le estás dando una mirada totalmente distinta de esa cofradía de esa familia, de esa comunidad que se junta a compartir el, el género musical y así como vos decís hoy una maquinita te hace una base y sobre eso rapean los chicos que me hiciste acordar a, a cuando Papo le dijo a DJ Dero que anda buscando un trabajo que no era música lo que hacían pero al margen de, de ese debate que, que, que es muy largo digo, ¿cómo imaginás la evolución del género? porque yo lo que noto de afuera es, siguen estando las pautas de distorsión, de la potencia de, de esos bajos que rompen todo, y ¿cómo imaginás que ¿El ¿Debería o evoluciona el metal?
2: Y mira, el, el, el heavy metal en realidad ya, ya evolucionó porque es una música de los 80 y, y traída al, al finales de los 90, 2000, sonó, va, va sonando de diferente manera porque tiene que ver con una cuestión de avances en cuanto a la realización de instrumentos de, de efectos de, de pedales y demás eh, también hay algunos que, que le han sumado eh, no sé algunos instrumentos más modernos o algunas pistas como las que utilizan en otros géneros musicales me parece que va un poco por ahí por el hecho de esa mezcla eh, viste va a ver como vos sos
1: más pues, purista con eso de, de, de meterle otro tipo de instrumentos u otras bases
2: y sí, porque es lo, es, te toca de otra manera el corazón. Vos seguramente, no sé si te gusta el fútbol, pero si vos viste, no sé, a jugar a Maradona, seguramente vas a decir que es mejor que Messi. Y, y en realidad, por ahí, los dos o son iguales, o, o quizás hasta Messi sea mejor que Maradona, pero en tu corazoncito vos lo viste a Maradona eh, hacerle el gol a los ingleses y te pega de otra manera. Eh, entonces, me parece que pasa un poco por ahí el, el sentido. Eh, a mí las letras, como ya te digo, me acompañaron mi, en mi adolescencia, me acompañaron en, en momentos complicados de mi vida, me refugié mucho en la música, de hecho soy músico también pues, por eso y trato de, hoy en día desde, desde mi lugar también eh, llevar un mensaje con la música que hago, eh, y entonces eh, trato por ahí de, de, de respetar o de, o de tener esa influencia de ese momento histórico, pero hay un montón de situaciones que, no sé, por ejemplo nosotros grabamos el disco en pandemia. Eh, en un momento que no nos podíamos ver, y, y entonces nos mandamos a través de WhatsApp las pistas que teníamos, y, y de alguna u otra forma la tecnología en ese sentido nos ayudó un montón. Entonces, tampoco hay que renegar, ¿viste? Y decir, no, hay que volver a los discos de vinilo, ¿no? Bueno, eh, eh, también tenemos que, que abrazar la oportunidad que tenemos a partir de la tecnología que vivimos hoy en día.
5: David, dos incógnitas. ¿Sí? Eh, primera. Hablaste de rebeldía Y sí, en la adolescencia Casi todos tenemos cierto tipo de rebeldía eh, El heavy metal ¿Tiene que ver con una rebeldía eh, eh, Hacia un sistema O eh, Surge de, de, de otro de otro Lugar Y la segunda incógnita Es eh, que Yo no te diría que es una incógnita Ya es como que se los conoce así Muy pero muy solidarios entre ustedes eh, se ayudan en la calle, se ayudan en un, en un lugar de recital, eh, son extremadamente solidarios. esas tan así?
2: Sí, por ahí la, la parte de... vamos por partes. Eh, la de la, la rebeldía eh, tiene que ver con una cuestión de... hay algo que, que, que vos te revelás. Cuando uno es adolescente, yo eh, lo digo en las clases con los chicos de, de primer año que tienen 12 o 13 años, y le digo, chicos, papá Noel no existe, a modo de chiste, Uy, no sé si eh, niños escuchando, perdón. Eh, pero tiene que ver con eso de que el adolescente, viste, ve que ya no. tiene pasa por ese duelo donde lo que tenía hasta ahí como niño se va cambiando. Entonces, tiene que ver por ahí con, con un sistema, o tiene que ver por ahí con lo establecido, con el hecho de decir, bueno, la familia por ahí no era, no estaba tan bien, o uh -huh. mis amigos por ahí no, no, no son lo que yo creía y, y de así para arriba, no sé, en cuanto a la religión, en cuanto a los políticos, eh, cada uno tiene un montón, se te va tambaleando un, un montón de cuestiones que vos por ahí las, las tenías eh, cimentadas, o creías que las tenías cimentadas, y bueno, y, eh, esa rebeldía me parece que está bueno pararse también, inclusive para, para decir, eh, no sé, eh, en cuanto a mi familia, para eh, tienen errores, pero eh, los bancos de esa manera, es pararse en la vereda enfrente y hacer como una introspección también de, de uno mismo, quizás. Y en cuanto a, me decías de él, eh, la solidaridad, sí, porque nos toca por ahí, eh, lo que conozco, no, nos toca de cerca. O sea, el, el hecho de, de, de poner en palabras o en música ciertas situaciones de, de desigualdad también nos hace querer, eh, de alguna manera, cambiar esa realidad, no solamente cantarla y denunciarla, sino también cambiarla. Y una de las formas que encontramos es, eh, en, dentro de los, de los conciertos, por ejemplo, armar situaciones a beneficio, que hay infinidad de ejemplos. Eh, inclusive los chicos, de, hay una agrupación que se llama Héroes del Metal, que, que son de Luján y, y han armado conciertos y han llevado eh, ahora para los hospitales de, de niños eh, distintos insumos. O, o juntan para, para Reyes y, y hay una cuestión también de, de, de poner en acción solamente no solamente en palabras sino también en acción todo lo que pregonamos por ahí desde, desde uh -huh. los conciertos
5: Está bueno que lo digas y por eso te lo pregunté está bueno que la gente conozca la otra cara no, no la que se imagina solamente de que claro. pueden ser agresivos que pueden ser viste muy, muy así fuertes y que van en contra el mundo porque sí Claro, que Todo es el prejuicio, un ahí, bueno, alguien
2: eh, decía, José, el, el hecho de, de, de que por ahí de afuera pareciera que, que, que más, que somos más violentos, en realidad hay mucho también de, de, de mostrar esa, esa postura, pero una cuestión de, de postura ante la vida, y, y nosotros lo que pretendemos también es cambiar este prejuicio un poco con, con el verano negro y ya hablando a, a nivel local, con las bandas, eh, es un poco trabajar eso también Que no somos eh, cuatro borrachos Que nos juntamos a tocar y sin ensayar Y es puro ruido Sino que hay, hay dedicación Hay tiempo de ensayo Hay tiempo de aprender un instrumento uh -huh. eh, Es un género que está bastante vaculeado En cuanto a que nosotros cuando tocamos No se nos paga Muchas veces tenemos que buscarle la vuelta Porque como decías vos, hay prejuicio Entonces hay lugares donde tocan ciertas bandas Y nosotros por ahí vamos a pedir el mismo, el mismo lugar y, y nos dicen que no una cuestión de, de prejuicio solamente. Y en eh, el verano negro, por ejemplo, eh, hubo mucha familia, y eso la verdad que a mí en lo personal me, me, me gratificó mucho, muchos chicos chiquitos acompañando a los padres, muchos adolescentes acompañando también a padres, abuelos, y, y pudimos generar un concierto de calidad, eh, con contención ahí en, en, en familiar, por decirlo de alguna manera, y también en un horario que, que es poco habitual por ahí para, para nuestro género porque a las 12 de la noche terminaba todo entonces eso también te da la posibilidad de eh, que los chicos que vengan viajando de lejos eh, se puedan volver a sus casas eh, nada son cosas que, que estamos trabajando para que se pueda eh, ampliar esta esta música no sé que, que pueda llegar el mensaje de esta música te ve te pueda gustar o no pero bueno que, que se pueda, pueda pueda ser oída también
1: David, la última, porque ya estamos medio pasado de tiempo, pero está interesante la charla. Cuando eh, tuvimos la entrevista con tu compañero que organizó también en la movida esta de, de del festival, eh, nos topábamos con algo de que era necesario a veces que se juntaran bandas. A partir de lo que acabas de decir, esto de que vas a, van a pedir un espacio determinado y a veces... No lo tienen. ¿Es solo por prejuicio? o es por la por la estructura que demanda poner a sonar bandas de metal. Porque yo lo que le preguntaba a él, digo: ustedes tienen una contra: que no es que pueden armar un acústico con, con un par de guitarritas y una mínima percusión, porque se pierde un poco la esencia de, claro. del género, ¿no? Y, y es como que es más costoso armar sonido
2: eh,
1: eso también debe ser parte de la solidaridad de, de juntarse bandas no
2: me parece que, que parte un poco y habría que ir después también deshaciendo cada una de las situaciones pero si hablamos a nivel eh, cultural quizás o espacios abiertos obviamente que, que depende también mucho la, la cuestión del de, de sonido de, 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 ...en cuanto a la calidad, digo, ¿no? Sí, o sea,
1: sí, sí, no, por eso... con una de... batería
2: buena o con, o con una batería reducida... ...pero después en, en cuanto a eventos, como lo que decía antes... ...no sé, en cervecerías que se dieron en esta última semana... ...o, o a nivel eh, de lo que pasa en el predio también... Eh, ...me parece que, que se podría llegar a hacer también... ...de hecho nosotros tenemos algunas propuestas para tocar en, en marzo... ...y en abril en el predio municipal... ...porque si viene por ahí una banda tropical ocupan la misma cantidad de sonido, porque ellos por ahí no tienen una batería de doble pedal, doble bombo, pero usan timbaletas, y, usan, y ahí en lo que se usa son los, los, los micrófonos, o sea que eso en realidad se podría, eh, se podría tranquilamente... Eh, hacer en la
1: movida sesión. de sonido es equivalente, más o menos. Claro,
2: es equivalente, a eso. Ya en una cuestión acústica no, pero también si, si hay una... Se puede charlar con las bandas, que eh, por eso también el hecho de que nos hemos juntado con, con distintas distintas bandas en lo que es la, la AMI eh, podemos colaborar entre nosotros para decir, che, bueno, yo no tengo un equipo de bajo. a ver, bueno, dale, yo pongo el equipo de bajo, yo pongo el de viola, yo pongo la batería eh, en ese sentido también hay como otra como otra postura que, que ayuda a que se pueda llevar a cabo, por eso muchas veces tiene que ver con, con las intenciones
5: bueno, entonces ¿cuándo estamos?
2: ahora, en un rato a partir de las 20 de Pogo de Aguante, un programa pesado, de 20 a 21 voy a estar yo, va a estar Gisela acompañándome, Gisela Corso, eh, Rodando Cabrera, calculo que también está haciendo ahí su, su bloque rock and rolly con algunas anécdotas. Y bueno, a partir de las 21 vamos a estar pasando música, ya después en marzo sí daremos comienzo a lo que es eh, la temporada número 10 de, de Pogo y Aguante. Y, y bueno, nada, con mucha expectativa, con entrevistas, con, con bandas, que, ...que van a estar pasando por el programa... ...y un montón de... ...el año pasado tuvimos un, un médico también amigo... ...que estuvo hablando de, de COVID, de cuidados... ...y bueno, queremos también ir sumando cuestiones... ...que, que por ahí no tienen que ver con el género... ...pero que, que suman... A, ...al interés del, del público... ...que por ahí se engancha a la radio municipal... ...y dice, che, ¿esto qué hablan? ...a ver que hablando, está hablando un médico... Eh, ...me parece que eso también sirve, suma... ...y, y de chapa le ponemos algo de, de rock pesado... ...a veces local a veces nacional, a veces internacional, pero bueno, también no le tengan miedo al, al, al ruido y, y bueno, nada, los invito a sumarse a poco y Aguante todos los lunes, 20 horas. Gracias por el espacio, por la entrevista y bueno, nada, yo la pasé muy bien, espero que ustedes también.
1: Sí, sin duda, David, gracias por atendernos y, y síganle sumando porque de verdad hace crecer el género toda esa movida solidaria que hay atrás. Un abrazo grande y de vuelta gracias por atendernos.
2: Dale, muchísimas gracias. Saludos ahí a toda la mesa.
1: Gracias. Bueno, pasó David. En un rato lo podés volver a escuchar en poco y aguante cuando termina nuestra tarde de Morondanga. Eh, breve pausa y volvemos con noticias.
9: Oh. El sol lo sigue
5: Sea. Muy buenas tardes a toda la bien y a bienvenidos A otra tarde de Morenda
12: Disculpame la hora, pero me habló Norma diciéndome que tiene Buena información, no sé Si será así, pero me avisó Que dice que es de muy buena fuente Muchas
5: gracias, no creo ser tan grande Te aviso por Si podés eh, avisar a, a gente de Conocida tuya, de tu familia Chao, un
9: beso
7: Estás escuchando? TDM. Tarde ¿Cuál de moros Danda. ¿Cuál es el país donde todos transpiran?
12: ¿Cuál? Sudán. ¿Eh? ¿Cuál es el país donde, va, donde van y no vuelven? ¿Ah? ¿Cuál? Irán. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es el país donde hay pura gente inútil? ¿Cuál? Pakistán.
7: ¿Estás escuchando? de T tarde
0: de moronán
10: en el banco solo estaba ahí sentado en el silencio que regalan esas tardes amarillas en los pueblos pensamientos aleteaban mariposas del recuerdo. I'm don't Nada que se escucha melodía, instrumento, tejiendo las nostalgias que quedaron en los cielos y son vida que renueva la mirada de los sueños. Y volví por el camino de las fiestas en enero a sentir esos sabores que acompañan el sendero. Pensamientos mariposas aleteaban mi recuerdo. Nacieron en el aire un sinfín de sentimientos y volaron las semillas del hermoso panadero y en un soplo de ilusiones vine a ser un cielo nuevo. anidan las verdades de veranos y de inviernos que en la piel se me pegaron y en mis ojos se durmieron Sueños limpios que deambulan enancados al misterio que a través de los caminos van sembrando un cielo nuevo Verás para el joven fruto dulce de este suelo Y volví por el camino de las siestas en enero Sentir esos sabores que acompañan el sendero pensamientos mariposas aleteaban mi recuerdo
7: Estamos compartiendo T -D M.
0: Tarde de Morondanga
1: Muy bien queridos aquí regresamos al cuarto bloque y último de Tarde de Morondanga y así como recibo el balón mm. se lo paso al Alejandro Krewski.
6: Bueno, haremos lo que podamos esta tarde, a las 3 de la tarde más o menos Hizo la ceremonia de inauguración del pavimento Que une los tres, los dos jardines y la escuela 21 En el barrio del Oeste Con la presencia esto fue el, el acto fue realizado a pocos metros De la plaza central del Alto Oeste eh, Con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario El ministro de obras públicas de la provincia Leonardo Nardini Y el ministro de obras públicas de la nación eh, Gabriel Catopodis Estuvieron junto con el intendente Hay una buena cantidad de vecinos también que se acercaron Así que se hizo esta esta obra Bueno, se hablaron un poco de algunas cosas más que se han hecho en el barrio Esta obra que son unos 15 cuadras más o menos Que es una especie de U Que termina uniendo Arrancando en la plaza central de Alto Oeste, Enfrente a un jardín Pasa enfrente del otro jardín el otro, el, 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 Digamos lo que sería la pancita, la U Si para llamarlo de alguna manera y termina en la otra punta con este con la con la escuela 21 Así que termina siendo este corredor seguro educativo, que le van a unir algunas cosas. Ya algún vecino estuvo charlando con el intendente pidiéndole alguna cosita más para esa zona, para esa obra, probablemente algunas luces más también, y por qué no algún este, probablemente algún reductor de velocidad. Para la obra, antes que pase algo, ¿no? Ahora Bien. esto por lógica, bueno, una calle que no tenía, que era de tránsito común porque era de tierra, ahora va a ser, de pavimento y la, hay gente que está preocupada, por lógica pero bueno, dentro de lo contento que estaban con el tema por otro lado, bueno un vecino del barrio Rafael Orlando Montiel, fue el encargado fue el primer orador, el vecino, luego habló el intendente, resaltó el vecino la obra y la alegría que tenían porque por había llegado en la misma y luego terminó, cerró el acto, Verónica Magari, no la vicegobernadora y por otro lado, hoy a la mañana se hizo la licitación por el segundo centro de desarrollo integral este... ...y participaron dos empresas... ...el Grupo Constructor del Oeste y Ecodima... ...Ecodima ya es una empresa en que en Rodríguez trabajó bastante... ...entre otras entre otras cosas... ...lo que hizo Ecodima fue el Plan Pluvial... ...acá de General Rodríguez... ...que fue el que empezó a hacer que las calles del Centro Rodríguez... ...no nos inundáramos con, con tres gotas... ¿no? ...como era lo que pasaba antes... Hmm. Eh, ...fue una decisión que empezó ya por el 2014... ...más o menos ese tema... ...bueno, el otro grupo no lo conozco tanto... ...pero bueno, participan de, esto, de, esta, de esta licitación... ...veremos unos cuantos días... Ahora cuál este qué grupo se que se ha adjudicado no para hacer la obra eh, y por otro lado bueno hoy también bueno los, los tres funcionarios Magario en y Catopodis y también el intendente y otros funcionarios municipales visitaron lo que es la construcción del primer centro de desarrollo infantil de General Rodríguez que es el del barrio Villa Benoche que debe estar un 30 o un 40 más o menos la obra así que eso fue un poco las actividades de esta tarde por otro lado tenemos eh, que se conoció la cantidad de casos de coronavirus del día de hoy, eh, 25.406, y venimos como de semana a semana, por suerte en este momento, esta semana sería casi la mitad de la anterior, que ya era la mitad de la otra semana. Claro. Venimos, digamos, una reducción así de esa manera, que es importante. La, el otro lunes habíamos tenido 43.472 casos. Sigue alto, todavía la cantidad de fallecidos, 159 que Esto nos pasa siempre, ¿no? Vamos al subimos, llegamos al pico, en ese momento el pico es como que eh, todavía tenemos números de fallecimiento de un par de semanas atrás y después cuando empieza a bajar todavía sigue sí, alto ese número. La ese.
1: inercia. De, la
6: inercia, de, ¿no? Uh -huh. y bueno, probablemente el, los números, creo que estos también. Igual estamos hablando de mucha gente, pero en comparación de lo que tuvimos en la segunda ola, hubiera sido mucho más terrible esto. Por suerte no lo fue, pero bueno y le te quería contar esto que ocurrió el día viernes que hablábamos del tema de las antivacunas sí. bueno, esto que comentaba un poco bastante loco fue que la gente unas
1: 25 o 30 personas, no más que eso mm
6: -hmm. bueno, hicieron su protesta primero creo que arrancaron más o menos sí, cinco, para cinco, el ¿no? que
1: no está al tanto se hizo la noche de las claro. vacunas sí sí que era un evento eh, promoviendo la vacunación aparte acompañado creo de
6: de Algún show musical Sí, sí, eh. sí, sí. El, Un trío de, de músicos conocidos Una Caprioli, diana Álvarez Y ya ven, se llama el otro muchacho Que no recuerdo el, el nombre en este momento Bueno, y además, bueno, el grupo Azumba De Federico Murray, bueno Entonces, que bastante mm. gente, esos, como espectáculo Y bueno, mientras tanto Se hacía la noche las vacunas Eso se convocaba a partir de las 18 hasta las 0 horas del día sábado mm. Bueno, en el, medio, en el medio, mejor dicho, antes de eso, hubo un grupo de 25 o 30 personas, no más de eso, que bueno, hicieron una especie de protesta ahí en el, al lado donde es el monumento a Martín Rodríguez, en el centro de la plaza. Con lo cual, bueno, los organizadores de la noche de las vacunas que pensaban montar ahí, bueno, decidieron, no tiene de conflicto, a correrse un poco más para el centro, para la, la calle Pedro vuelan y... Eh, bueno, salieron en un momento de ahí... La gente está a los antivacunas... Que en realidad ellos decían que eran anti pases sanitarios... Pero bueno... Después en realidad eran antivacunas también... Por las cosas que decían... Tienen unas vueltas acá en el centro... Movilizándose... Pasaron por algunas calles de campo... Por la avenida... Frente a la ruta... Ya les digo unas 30 personas... Bueno... Para volver a la plaza... Ya cuando estaba instalando... Se estaba instalando el tema de la noche de las vacunas... Que había gases... Había bueno una pantalla... Una pantalla de equipos de sonido bueno, y todos los, los, los muchachos y chicas que estaban trabajando precisamente para hacer la inscripción para vacunar la gente del plan FINE, etcétera. bueno, etc. bueno yo, yo noté en un momento que esto se iba a poner tenso en un momento, y no le re no le re entonces nos pusimos de acuerdo con algunos para recibirlos cuando vinieran porque vinieron a encarar muy mal a los chicos que estaban inscribiendo pero muy mal los vinieron a encarar, eh Ustedes, qué es lo que están haciendo ustedes, pero ya tengo malos encarar. Entonces, bueno, nos pusimos, empezamos a tratar de charlar con ellos, a tratar de contestar sus preguntas, eh, de un, bajando un poco cada lo posible el tono de las cosas, ¿no? porque ya te digo, venían de una manera muy agresiva y buscando la provocación, tratando de crear una provocación para que se armara el lío. Uh -huh. Bueno, por suerte, la cosa se pudo controlar no faltó algunas cosas, por ejemplo en un momento uno de ellos empezó a gritarle a la gente que se estaba vacunando, ustedes saben que se están envenenando, cosas así por ejemplo, nadie les dio mucha bolilla, vamos a ser honestos también, no la gente que estaba vacunando siguió haciendo la cola y esperando su turno, pero fue muy tenso y muy molesto y en un momento, bueno, empezaron a querer hablar con quien quién es el responsable del operativo, ya te digo, pero no insultaban, pero viste la cosa era de prepo, venían así, sí. bueno, ¿dónde está? los finalmente, bueno el doctor Gustavo Tumino estaba haciendo otra cosa cuando se libera de eso, pues, se pone a charlar con ellos bueno, se los fue corriendo un poco porque aparte empezó a sonar el sonido digamos, el equipo de música y la pantalla, se puso el volumen más alto se fueron corriendo y finalmente se terminaron calmando pero te digo, fue un momento muy tenso y necesario innecesario porque la verdad yo lo que noté, lo que sentí es que venían a agredir y a provocar y en la provocación vos no sabes qué es lo que pasa que uh -huh. algunos se calentan porque aparte te y si vos no estabas experimentado en esto te podían se calentar claro ¿Verdad? era era agresivo te faltaba el respeto Así que uno ya a esta altura está grande ¿viste? entonces uh -huh. digamos pues, se pudo manejar la situación pero si hubieran estado un par de chicos más jóvenes no sé qué pasa y se termina,
1: la verdad se termina pudiendo la noche Claro, eh, aparte un, un operativo sanitario termina sí. siendo saboteado claramente sí, sí, sí. Eh, Porque Sin dudas esa era la intención, era ¿no? intención. no creo que hayan venido con eh, idea de generar un debate sobre las bondades o no de la vacunación
6: Hace falta que en esa noche te expliquemos ¿Qué es lo que tiene la vacuna? Si están esa información en todos lados. ¿sí?
1: sí, seguramente. Y aparte, a ver, eh, volvemos a lo que hablamos siempre, sí. ¿no? Eh, si bien se respetan las libertades de uh -huh. quien no desea vacunarse,
7: uh -huh.
1: pero el promover información falsa, como que sabés que te estás envenenando, yo no sé cuánta gente murió por vacunarse. No, no tengo registro. No, no. Ni, ni creo que haya eh.
6: mira, se habla que los efectos adversos que puede existir como en todas las cosas que uno consume
1: Seguro, ¿no? ¿sí?
6: seguramente son bajísimos son bajísimos, <risa> estamos hablando de un centésimo de, de por ciento que claro, si vos vacunas a, cien, a mil millones de personas, probablemente sean unas cuantas personas
1: Sí, no, no creo que haya fallecido ni haya tenido problemas mucha más gente que la que consume gaseosas o la que consume alimentos ultraprocesado No sé claro. Por decir un, un número Pero más allá de eso Lo triste es que eh, Nada, te encuentres con grupos, así sean minúsculos, de 30 personas Que no se entiende mucho la finalidad y por quién están apoyados Qué, qué es lo que quieren promover ¿Qué querían promover? ¿Que el Estado no organice una campaña de vacunación?
6: No, a mí me parece que estaban buscando en realidad el, el, el lío. Estaban eh, buscando el lío.
1: La, la foto, como diciendo, nos sacaron a los golpes de la plaza. Sí,
6: nos pegaron, nos gritaron, nos prepotearon. Ah, yo creo que no se
1: respetan las libertades individuales.
6: Para mí sí, para mí buscaban eso. Y cuando vieron que no lo lograban, al final se terminaron retirando. Para mí venían, venían a buscar eso. Había gente que vos te das cuenta que venía a eso. Es decir no. que ya por suerte uno está grande. Bien, sí. Pero pero da bronca Da bronca porque fue un momento muy tenso eh, Por otro lado, bueno Y le, di, le digo, no, si quiere nos Podemos empezar a despedir también con esto Tenemos acá un mensaje de Sandra Que nos dice, los lunes me cuesta arrancar tempranito A la mañana, pero una vez que ya me vestí lavé la cara y salí para el trabajo, ya está Los jueves se hicieron famosos para mí Por los Aster Office Conocidísimo en Cava, Microcentro En los barcitos, Boliche, la joda después del trabajo Y nos manda besos
1: muy bien, agradecemos Gracias Y bueno, queridos amigos, así nos vamos despidiendo 1954, esta ha sido otra tarde de Morondanga que disfrutamos mucho compartir con vos que charlamos, nos dispersamos un poco prometemos ser más prolijos algún día de estos o quizás esa es también parte de nuestra esencia Norma, Alejandro y José, te decimos hasta, hasta mañana.
0: Alejandro, Alejandro y José Nicotera.
7: A las 18,
0: Hacen Tarde de Morondanga.
1: Bueno, gracias a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Parece que lo mío es un déjà vu. Yo creo
6: que, sin proponérmelo, creo que siempre milité eh, por la no violencia, por la resolución
4: de los conflictos de forma pacífica.
2: Yo lo respeto porque el laburo es sagrado para todos, para los periodistas también. Yo quiero aprovechar para agradecer enormemente a cada uno. Es emocionante ver
6: la cantidad de mensajes que nos